0: 接下来呢，我们就讲第三个，就湖南人呢。我们刚才讲了，湖南人就是这个地方不出大思想家，但是也不能说完全不出，是吧？他在历史上出了两个大思想家，一个宋代的叫周敦颐，啊，那我们就不说了。在清代的时候呢，也出了一个非常大的思想家，叫什么？叫王夫之。王夫之是一个中国历史上。这个什么，在思想界里面是一个非常出类拔萃的，号称着所谓中国的黑格尔，也就是说他集中国儒学思想之大成，而这个人，思想家王夫之就是什么，就是湖南人。好，那么王夫之，他的思想，在湖南人的思想中间就扎下了根，所以就湖南人去。玩命，他去打天下。他还同时，由于有了王夫之，他还有了一个比较好的精神武器。所以这就是其他的省份的人，由于没有王夫之，他就没有这样的一种思想的，就是，也就是说，湖南人有自己的马克思。听明白了没有？有自己的马克思，他带着这马克思思想，他去去怎么样？我这打比方啊，所以湖南人就是什么？湖南人打在进行这种所谓的这种开拓疆土、开拓天下的时候，湖南人就有着什么？比一般的非湖南人更好的思想机资源，也就是说，我们讲他有很好的思想武器。这个思想武器谁啊？就王夫之。好，那么这个王夫之的思想，这个王夫之是什么人？啊，这个你看我的书就可以知道。但是我简单讲，王夫之是个大反派、大反动派，知道吧？他是一个清朝非常反清的人士，而后来这个什么东西呢？后来的这些湖南人的话呢，这些都都是清朝的大臣啊。啊，那你怎么样去把一个王反清的王夫之，捧为你的这个思想偶像？这是有很大的风险的，但是湖南人怎么样？为了把王夫之这样一个清朝的叛贼，啊。不是说叛贼哦，就反贼吧，啊，王夫之是清朝的反贼。王夫之怎么样？王夫之是从来，当时的话呢，他在那个清朝打来的时候，他是怎么样？清朝要他当官，他把自己的脸抠了，把自己身上搞毁了，他说不能去当官。要他他要他剃头发，他不剃啊，全部就是、啊、手上整天都带着什么东西啊？他穿着是穿着这个拖鞋啊，就那个木板拖鞋，打着伞。是什么？一辈子这样过吧，他不顶清朝的天，不塌清朝的地，看见没有？这样反动吧。但是，这个要把王夫之作为自己湖南人的精神偶像，你在清朝这是这是非常危险的。但是湖南人为了要把王夫之这个精神偶像，把他塑成自己的这个东西，他又做了很多工作吧。第一个做了工作是什么？那就是把王夫之的著作里面的很多反清的东西，把它给抠掉，啊，免得搞出来以后他就通不过啊。第二个就是不断一代一代的人，整个湖南人从邓显赫开始，找到了王夫之的这些东西以后，准备刊印、准备发行，然后一第一代人，贺长龄、邓显赫，然后就是陶澍；第二代人，曾国藩、左宗棠。啊，第三代人谭嗣同，啊，赵启平这样一些人，前仆后继八十年，一代一代的人就印王夫之的书，向朝廷打报告，说王夫之是好人呐、啊，王夫之是什么人啊，什么什么，别人说王夫之怎么怎么样，那是不对的，怎么怎么怎么怎么,怎么，就不断的为王夫之怎么，样，就是名冤教区，不断的去捧王夫之，不断的解释王夫之，啊，前前后后。前仆后继八十年，最后一直到了一九零八年，光绪皇帝发了诏书，终于把王夫之怎么样？把王夫之的塑像请进了孔庙。这是意味着什么？意味着清王朝正式承认王夫之的圣人的地位。那这个什么东西啊？湖南人为了这个找到自己的精神领袖，发出这么那样的。这个这种代价，做了很多很多的工作，而王夫之有哪些思想激励着湖南人呢？我简单的讲一下啊。王夫之第一个，他是唯物论，啊，他的这个思想的话呢，第一点就叫做什么东西呢？他就是他是一个什么观呢？就是器物本体观，啊，器物本体观，什么什么叫器物本体观呢？我们也不要讲复杂了，讲到理就是承认物质第一，精神第二。这个物质第一，精神第二，意味着什么呢？意味着既然是物质是第一，那么我们解决这个世界的话呢，首先要在什么？要在物质上做文章。物质问题解决好了以后，我们再解决精神的问题。这种唯物史观的话呢，对于湖南人做这个政治啊，踏踏实实做政治，不搞虚的，不搞悬的，这种。这种观点，就是器物本体观是非常有好处的。这是我们简单讲。第二个，王夫之有一个什么思想？啊？动变斗争观。王夫之认为这个世界的发展呢、啊，永远是在斗争中发展，啊，不断变化的，永远不会停留在一个水平上，是不断的循环、不断的发展、不断的前进的。好、啊，这个动变斗争观，在世界的动和静中间，动是主要的，啊。在这个发展和禁止的这个稳定上面，发展是主要的。好，这是叫动变斗争观，而且这个发展用什么发展呢？用什么方法发展？要用斗争，不能妥协。哎，这种思想又被湖南人继承了吧？所以湖南人为什么那么激烈啊？除了他本性里流露出来的那种底色以外，他也在思想上也接受了这个斗争观，认为只有斗争，事物才能发展，事物才能变化。事物才能往前、往前推进，所以这个湖南人特别喜欢斗争。好，这一点的话呢，就是说，也是王夫之思想中间的这种启迪。第三个就是什么呢？就理由义利观。这个理欲义利观呢，就是是讲到底就是伦理学了。也就是说，讲到讲到底是就灵与肉的关系。也就是说，我们今天讲的话，钱和物质享受和精神享受的关系。啊。在这个朱熹的时代啊，他们就这个程朱理学就提倡什么东西呢？提倡这个所谓的“存天理，灭人欲”，就对这个欲望的东西啊，人的这个物质追求啊，啊欲望性的追求啊，是压抑的，一定要怎么样去追求那种很神圣的那种东西。而王夫之不一样，王夫之也提倡精神的东西是更高层面的，但是他和这个朱熹不同，他认为。人首先是个动物，所以我们讲的话，这种基本的吃喝玩乐，是人要作为一个人存在所必须有的东西。这个东西它不就属于人性，就是属于天理，不是一个什么东西啊？比如说你想吃饭，你看见好东西你想吃，你看见那个好呢？他说这种欲望是正常的，是属于天理，不是说是我们讲按中。按我们的朱熹讲的话，就是这是嘛，就是下等的东西，你怎么追求这些东西呢？怎么追求这种吃喝玩乐呢？他就觉得鄙视。但王夫之不是这样的，人，他说人追求这样的一些物质性东西啊，只是不要过分而已。你追求基本的东西，我们要肯定。所以王夫之对这个理呀、啊、欲呀、啊、啊义呀、啊、和利呀、啊，他的这个关系啊，他不像朱熹他们那么绝对。朱熹是这绝对灭人的这个个人欲望的，要人去怎么样训练？而王夫之是给这个东西留下很大的空间的。这样的话，给湖南人做工业呀，也就怎么样提供了很大的空间。搞政治的人都是现实主义者，知道吧？他一定要踏踏实实的去处理这个人际关系、处理利益关系。如果你仅仅把人人一讲到利益、一讲的东西就说不行的话，那就这样。那那玩政治没办法玩，知道吧？所以，这个李优一立“李忧义利官对湖南人从事政治也是一个很好的思想武器。还有一个什么，就是“英雄豪杰观”。王夫之有一个很重大的思想，就是什么东西？啊？他认为这个人做人是最高的人是什么？啊，最高的人不是皇帝。不是这种圣，不是皇帝，最高的人是什么？是豪杰。什么叫豪杰呢？我们讲简单一些，啊，也就是说，他把天下的东西打下来，让人民享受，他并不享受。所以王夫之认为，君王并不是最高最高境界。为什么说君王不是最高境界呢？君王打下了天下，但是君王做天下，对吧？天下是君王的，所以君王还是有什么？还没到，他说真正的比君王更高的，是豪豪杰。豪杰是什么？打下了天下，他不要天下。按照毛主席话说，就是说，待到山花烂漫时，他在丛中笑。也就是说，我把这些东西都给你们了以后，我并不享受，知道吧？这是最高的豪杰，就既救人又不享受天下，这就叫豪杰。所以王夫之认为最高的人格是什么？是这种豪杰人格。说湖南人特别喜欢这样做豪杰，对吧？说湖南人，你看后来这个曾国藩为什么打下，把太平天国灭了以后，有很多人，包括左宗棠，就劝曾国藩讲：天下已经在湖南人手里了，你能不能把这个清朝就给灭了？当时把李秀成抓住了，李秀成抓住了以后的话，李秀成也跟曾国藩讲了，他说：你是湘军的，中国最牛的 number one， 我是太平天国的 number one。知道吧？我们两个，现在你把我抓了，你把我放了，我，我去回去找兵，找兵以后，我和你一起，咱们把清朝给推了，啊！你当皇帝，我当总理，啊！哎，像也就是你就是这样的，就搞跟中国藩。中国藩一听吓住了，马上把李秋成给干掉了，是吧？是这家伙很厉害，因为李秋成是天太平天国的非常优秀的将领啊，他也知道李秋成是非常，就把李秋成给杀掉了，啊！好。那么，曾国藩为什么不愿意当皇帝、啊？其实就是受王夫之的影响，认为人生的最高立在历史的长河中间，皇帝算什么？皇帝不是第一等人，第一等人是什么？打下了天下，不享受天下，把天下给那个，这才是圣人。所以，曾国藩想做超皇帝，是吧？超越皇帝的这个，就超越皇帝用什么办法超越？就是不要拿下了天下，不要做天下。所以曾国藩就没有造反，就没有去当皇帝，这是受到王夫之的这个思想影响的，啊，有着这些东西，说这样一些说湖南人就特别喜欢，包括毛泽东也是嘛，是吧？你们好好想一想，毛泽东其实毛泽东已经当了什么？当了中国最高领袖了，是吧？他要是怎么样呢？他要是满足于这样的一个地位，没有人敢反对他，是吧？谁敢反对他？不敢反政，但是他不行啊，他一定要继续革命了、啊。他不仅解放中国人，他还要解放全人类，是吧？这么搞来搞去的话呢，就他的他的下面的幕僚啊，他的跟他的跟随者，就就跟不上他的事。就是毛泽东，他是一旦要往，就是一定要往人格的高处走的，是吧？所以在这种情况下，我们讲，都是什么？我们要追溯他的思想根源，都是和王夫之的这个豪杰观。所以，我们讲的通俗一点，就是说人要他要当救世主，要救这个世界。普罗米修斯，普罗米修斯救世界是什么？是把自己的肉都献出来，啊！所以湖南人有牺牲精神嘛，啊，就这样，就是自己全部东西扑出来，扑出来以后他并不去索取，只奉献不索取。这这种的人就是到达圣的境界了，是吧？啊。所以，这就这些东西的话呢，还有个王夫之的话呢，还有一个叫“例行效用观”，啊，“例行自用观”。湖南人有一个最著名的就是“经世致用”，就说做什么事情你别给我空谈，一定要扎扎实实给我行动起来，啊，行动起来，就是在动作中、在行为中、在功用中，你给我做出实实在,在在的事情来，让我来，这才是真正的值得我们推崇的一种。思维方式，所以王夫之的这些思想啊，你们去对照什么？对照一下湖南人的这些作为，湖南人没有没有特别悬想的人，啊，特别空想的人，但是湖南人里面就是非常多的这种政治家，非常实用，非常的这样讲究实际功效的这些人，所以湖南人有一个什么呢？就我讲的说，湖南人有一个独特的思想资源，就是王夫之。这是非湖南人没有的，所以你好好看看，湖南人为了把王夫之捧进孔庙，让国家承认他的这个所谓的正宗的地位，湖南人前仆后继三代人奋斗了八十年，让他进来，这是什么问题？这就说明湖南人特别关注、重视王夫之在他今生中间的这个地位啊！这是我讲的第二点，这是。第三点是什么呢？就是湖南还有一个别的省份没有具有的一个特殊的教育条件，这就是我们讲的什么岳麓书院。岳麓书院呢、啊，啊，岳麓书院大家都知道，它是现在就是中国四大书院之首，这些都都不重要。它一个比较重要的是什么呢？它是目前为止，它是从宋代就开始开院了。到现在的话，它的历史的话是中国最悠久的学校，也就是说，算它的历史是一千多年。啊，南宋的时候就起来了，北宋的末年也起来了。好，那么到现在是七，中国最古老的书院是谁啊？岳麓书院，这还并不了，并不是岳麓书院最牛的地方。岳麓书院最牛的地方还还有一个就是，到目前为止，千年书院现在沃岳麓书院还在活。看见没有？岳麓书院还招本科生，岳麓书院现在还招招研究生，还招博士，就是岳麓书院是一个今天还活着的书院。湖南大学的二级学院，啊，这也是一个很重要的现现象，就是活着的书院。好，这还不还不够，岳麓书院怎么样？在当年。这个就是钱家以后一直到咸同年间，岳麓书院什么东西啊？湖南人后来就是有一个说法，可能你们都知道，叫做“中心将相”，是吧？叫“十九互相，也就是说，天下的英才，天下的大官，百分之九、七八、七八十是湖南人。好，那我们接着什么？好，行了。再接下来就我们就讲的话，再接下来就是。岳麓书院是吗？就湖南的英才，十九岳麓，百分之七八十都是岳麓，而这里面就有一个什么？好、啊，这里就我要塞私货了啊，啊，就是什么？就是罗典的书院时代，啊，罗典的书院啊，罗典就是我的祖宗，是吧？而罗典的祖，我的这个书院时代的时候，他整个他的师徒三人。控制着岳麓书院六十多年，而这六十多年里面，最辉煌的，真做湖南人最牛的一批人，百分之七十都出现了，出现在岳麓书院。而罗典那个时候，他当岳麓书院的山长二十七年，他一个人，岳麓书院啊，作为这个岳麓书院培养了湖南举人的一半，也就是说，湖南二百七十多个学校。培养的举人是一半，岳麓书院罗典他培养的举人是另外一半，这种教育结果啊，是非常的，非常的牛的，啊，大家都非常熟悉的，湖南的这些，曾国藩、左宗棠、彭玉林啊、胡林翼啊，这些你们去数，凡是湖南人，你数的出来比较那个年代数的比较牛，可以说百分之七十全部是岳麓弟子。而这个不是罗典的第一代弟子，就是罗典的第二弟子，包括我的外公，啊，外公是什么呢？罗典是当时是他自己就是湖南的考霸吧，湖南的县也就是湖南乡试第一名，然后到全国考进士考了第四名，也就是探花之后，啊，那个又有故事了，只是因为他和和珅不对，和珅最后把他给搞下来，搞下来以后，他本来可以进前三名，当然这个是说法了啊啊，那么他的这个高卒，也就是我外公啊。是什么？培养一年，在湖南又是状元。那么这句话呢？然后就培养了这个东西呢，就是整个罗典在这个整个书院的系统的话，他一个人 p 开二百七十八个学校啊，湖南二百八十七个学校培养那一半举人，他一个人培养这一半举人。所以这些业绩的话呢，怎么样呢？啊，孔子是说这个弟子三千，贤人七十，罗典的弟子七千多人呢、啊。而且他里面的是么，孔子的贤人是七十，罗典的弟子贤人是多少？三百多人呢、啊。也就是所谓什么叫贤人呢？也就是厅级干部以上，就厅级干部以上，啊，当知府以上的这种干部啊，县官的这种呀，而且是当状元。呃、这这当然，他首先有一个状元，三个探花，他的学生里面。这都是在中国教育史上都是。后来我们去开会的时候，很多那个专家一看，他说：“啊，这个我们以前不知道吧？”好，那这样话就是什么东西呢？就说岳麓书院在培养湖湘音节的这个历史的长河中间起着非常关键的作用，而这也是其他的说没有的。还有一个是是什么东西呢？就是说。再往下，这这是岳麓书院的培养人才的这个，这是其他的省不具有的这样的一个岳麓书院。你们有兴趣可以看我的书，现在时间关系我就不展开了。还有一个就是什么东西呢？就是说这个岳麓这个这帮英才啊，它有一个非常奇特的关系，就是这帮我讲的就是一百年湖南这帮英这些英才啊，它不是散的，他们全部是什么？全部是亲戚。全部是私生，为什么？刚才我讲了，刚才讲罗典吧，就这些人不是罗典的第一传弟子，就是罗典的二传弟子。曾国藩就是罗典二的，这就是说他这个罗典，所以我后来跟他那个，我跟唐唐浩明讲嘛，唐浩明讲，我说我这能不能说这个话？这最后就很很牛啊，他你只管讲，有人要说呢，可以说湖南英杰就是罗门弟子，啊，就是罗门弟子嘛，你只管讲嘛，不是一传就是二传，这是绝对的。啊，百分之七十不敢说是百分之百，这是第一个。好，那么大家都知道，等于黄埔军校都是黄埔子弟吧，黄埔军人吧，歘出去，那你说你要去打天下，是不是互相帮忙，互相拉，互相提携？这就是湖南人一个。而且不仅在师生的集团这个基础之上，他同时加亲戚，亲上加亲，知道吧？我那个外公啊，叫贺长林。啊，贺长龄当时是做兵部尚书、云贵总督，当时是第一代的这个，按照唐浩明的讲法，是湖湘士人领袖，就是说大家湖南人开 party 就到你家里开，因为你家里很有钱呢、啊，啊，你家里三兄弟三个进士，然后就湖南的党政军全部是你们家里的人呢、啊，他叫八兄弟啊，像我家的那个妈妈那个家里很旺的，他八个兄弟，八个兄弟以后的话呢，他就这样，他就有条件是吧？什么条件？啊，就是有生理条件，什么生理条件呢？他就可以有接亲嘛，接亲家嘛，是吧？八兄弟就生孩子啊，又生女儿啊，哇！一网的话，贺长林，贺家有多少个姻亲呢？啊，十五个总督，等于他接亲了以后啊，十五个督抚一级的这种亲戚吧，曾国藩、左宗棠全部是，全部是亲家，啊。那你说这些人他妈，而且这个东西话打上来，最后到黄兴呢，到这些都是亲家，啊，最后你要扯来扯去，要是扯到近代，那就就扯远了。包括你们现在你们到广东的话，劳崇光是吧？劳崇光是两广总督吧？啊，劳崇光是那贺家女婿，是吧？这这些东西都是什么东西啊？就是说，我讲这个东西什么？这样湖南人就抱成了一个什么？抱成了一个大团。胡湘的这帮英杰，他不仅是以才华，以自己当官，而且他们之间还构成了一个亲戚和私有集团。这样的话，就怎么样，就非常厉害了，啊，这就不可想而知。好，最后一点我就说，好，这还有一个条件，就一定要有乱世，天下要大乱，知道吧？天下不乱，你是没有作为的，知道吧？而正好是这个那个一八四零年到一九四零年代，是吧？这是一百年，是中国最乱的一百年。这个这个烽火飘摇的这样的一个风雨飘摇的世界，就一定要有人来收拾，所以就给很多很多的政治家施展作为提供了非常优越的条件。如果没有这个乱世，湖南人有本事也没有用武之地。所以正因为这个乱世，再加上我上面讲的那几个条件加在一起，而这几个条件加在一起的话呢，是其他的省份的读书人、做官的人，他们不具备的，而湖南人独具备的。是正因为如此，好，湖南人就抱成团，然后往往前面喷，说你拉我，我拉你，你拉我，我拉你。说你看看湘军打仗，湘军打仗的时候，湘军你看湘军的战力是什么特点？湘军的战力是以弱胜强为特点，就是湘军打这个打南京的时候，湘军围城的人两万湘军呢、啊，守城的太平军是二十万呐、啊，两万人把二十万人给打下来了，所以湘军的战力基本上百分之七十，你去研究湘军的战力，基本上是什么？基本上是以弱胜强为主，而且中间不乏经常会出现以一当十，就是一个湘军打十个。打十个地那个对手，那是不是乡人特别会打仗呢？学了武功呢？也不是的。我认为这个亲戚集团、私有集团这种关系啊非常重要，所以他们抱团呢、啊，是吧？你一出现了危险，你来救不救？你不救可以啊，你不救完，你女儿就是寡妇、啊，是不是啊？那为了我女儿不当寡妇，我不是拼命去救了，是不是啊？他这就是人就玩命了，知道吧？是吧？所以这样的一种情况的话呢，我认为，种种的条件包在一起，是其他的省份的官员们和读书人们不太具备的，啊，所以我认为的话呢，这些原因综合起来看，就可以回答。我讲的，就为什么是湖南人雄霸了中国政治舞台一百年，而不是非湖南人成为这样的一个地位，这、就是我的一些研究体会啊。那么由于时间关系啊，我也就只能讲到这个地方了。那么有兴趣的话，可以看我写的书里面有更好的阐述，也更有详细的材料，好吧？那么下面还还有什么时间的话，你看,看是怎么处理，啊？